0: Ausgabe des Coaching Insight Podcast. Bei mir heute zu Gast Jens Emrich von Kaidachi. Und ähm, wir haben eine gemeinsame Leidenschaft. Und zwar sind das Teams und Organisationen, Teams und Organisationen weiterzuentwickeln. Und diese Schnittmenge, die haben wir vor fast vier Jahren ähm, gemeinsam entdeckt, nämlich als wir uns in Köln an äh, diversen Seminaren kennengelernt und immer wieder getroffen haben, uns die Nächte um die Ohren gehauen haben mit irgendwelchen spannenden Übungen. Gell, Jens? Aber da gehen wir jetzt nicht ins Detail drauf ein. Und ähm, ja, seit da ist der Kontakt ähm, auch nie abgebrochen. Und äh, Jens, ich freue mich extrem, dass du heute Zeit gefunden hast für äh, unser Gespräch. Aber sag doch sel selbst den Menschen, die das jetzt sehen und hören werden, wer bist du, Jens? Ja, yeah.
1: Ja, vielen lieben Dank, Sascha, erstmal dafür, dass ich heute da sein darf. Und äh, und danke, dass wir das andere Thema nicht unbedingt vertiefen.
0: <lacht> <lacht> da legen wir einfach
1: mal den Mantel der Barmherzigkeit darüber und äh, <lacht> genau. verlassen im Prinzip das äh, dem höheren Universum. Ähm, ja, mein Name ist Jens. Äh, der Name ist übrigens sehr gut ausgesprochen vielleicht dazu, Emrich von Kaitaci, das ist, ähm, ja, von der Herkunft her ist das quasi eine Mischung zwischen einer Hessin und einem Ungarn, also sehr, sehr spannend, deshalb kommt auch der von Kaitaci mit dazu. Genau, ich lebe in Worms, ich bin verheiratet, auf dem zweiten Beziehungsweg, habe drei Kinder, äh, ein leibliches und zwei Bonuskids und ja, arbeite im Prinzip oder wirke von Worms aus und das ist so meine Homebase. Ich bin systemischer Coach, ähm, bin Organisationsentwickler, zertifiziert auch in Change Management. Und das war für mich ein sehr wichtiger Baustein, um eben der Leidenschaft nachzugehen, die du so eingangs erwähnt hast, eben auch mit Teams im Schwerpunkt und damit auch mit Führungskräften und eingebettet in den richtigen Kontext auch mit Organisationen zu arbeiten. Das ist das, was ich tue. Mit Leidenschaft, dafür brenne ich.
0: Mit Leidenschaft, ja, so habe ich dich kennengelernt. Und sag mal, <lacht> es gibt ja ganz viele verschiedene Themen, die man coachen könnte oder als Sparingspartner begleiten kann. Warum sind es jetzt bei dir äh, eben Teams, Organisationen, Führungskräfte, was war da der ausschlaggebende Punkt?
1: Mhm. Na, der ausschlaggebende Punkt ist im Prinzip gewesen, dass ich ähm, in meinem früheren Leben, auf das ich auch gerne zurückschaue, ich ähm, in Festanstellungen gearbeitet habe in der IT und schwerpunktmäßig in der Logistikbranche mhm. und bin da so verschiedene Stationen durchlaufen, das heißt, ich habe als Softwareentwickler angefangen von der Historie, ich bin ins Projektmanagement vorwiegend reingegangen, weil ich festgestellt habe, ich bin nicht der Codierer vor dem Herrn. Mhm. Und im Projektmanagement habe ich ganz stark eben auch festgestellt, dass dass am Ende des Tages Menschen sind, Menschen in einer Gruppe, Menschen im Team, Menschen, sage ich jetzt mal, die zusammen etwas schaffen, etwas kreieren, davon zehren und davon leben Projekte. Und ähm, da passiert natürlich auch viel in dem Umfeld. Und so parallel dazu habe ich eben auch ähm, verschiedenste Managementpositionen in Großkonzernen auch durchlaufen. Das heißt, ich kenne sowohl das Projektumfeld als auch das Organisationsumfeld und all das, was da so passiert, hat immer mit Menschen zu tun. Menschen mhm. gestalten Unternehmen, Menschen gestalten Projekte und da passiert halt viel eben, wenn Menschen zusammenkommen, um sich auf ein Ziel zu konzentrieren und dieses Ziel auch umzusetzen. Das mhm. ist die Leidenschaft, daher kommt das. Mhm. Das heißt, ich war viel in, in vielen Teams teil, ähm, in Projekten, auch in Organisationen. Ich habe aber auch Projekte, also Projektteams zum Beispiel angeleitet als Projektleiter, Projektmanager ja. oder aber auch in der Führungsverantwortung in Organisationen. Und da habe ich einfach immer wieder festgestellt, wie spannend es ist, eben Menschen auch mitzunehmen auf dem Weg und zu schauen, was passiert auch eben in dieser Dynamik, wenn Menschen zusammenkommen, wenn sie sich zusammenfinden, um etwas zu gestalten. Mhm.
0: Und du hast ja. jetzt ein, deine eigene Firma, die äh, nennt sich Silent Waves. Und das ist deine zweite Leidenschaft von dir, nämlich das Surfen. Also, hast äh, du direkt gleich mit äh, reingenommen, Silent Waves, Surfen, Welle, passt ja auch wunderbar. Ähm, ja, gib doch den Zuhörerinnen und Zuhörern mal ein bisschen Einblick so in die Analogie an ah, und mhm. eben wie du so arbeitest.
1: Ja, yeah. Ja. Yeah. Silent Waves ist im Prinzip ein Brand, der wie du es gerade schon gesagt hast, entstanden ist aus einer Leidenschaft, das ist das Wellenreiten, also ich bin äh, wirklich leidenschaftlicher Wellenreiter, begeisterter Surfer. Ich habe relativ spät angefangen, das heißt, ich bin jetzt auch nicht der Pro oder ich kann das jetzt auch nicht besonders gut. Mhm. Das muss ich dazu sagen. <lacht> es ist aber nie zu spät etwas zu tun, etwas Neues zu tun mhm. und ich mache es mit Leidenschaft, das heißt, es gibt mir unglaublich viel mhm. und damit verbunden bin ich natürlich auch mit dem Meer. Das mhm. heißt, das Meer ist für mich eigentlich eine äh, eins der Elemente, die mich am meisten berühren und die ich auch immer wieder in mir spüre. Mhm. Und das hat sich dann irgendwann mit der zweiten Leidenschaft, mit Menschen zu arbeiten, ähm, hat sich das getroffen. Und diese zwei Leidenschaften habe ich prinzipiell zusammengeworfen. Mhm. Und daraus ist Silent Waves entstanden. Das heißt, mhm. ich habe ähm, vom Hintergrund her, ich habe das mehr im Prinzip zum Thema gemacht, auch in meinem Modell. Mhm. Das heißt, ich habe ein Modell entwickelt, ein Coaching-Modell, ein, ein Entwicklungsmodell, in dem ich die Entwicklung von Teams zum Beispiel in den Kontext setze, eines Modells. Und mit diesem Modell arbeite ich eben auch mit Teams in ihren, in ihrer Entwicklung. Und da darf man noch dazu sagen, Führung gehört auch für mich mit dazu. Mhm. Weil Führung und Team in die eine oder andere Richtung sind für mich eine Symbiose. Mhm. Es gibt keine Teams ohne Führung in dem Sinne, selbst wenn wir von selbstorganisierten Teams sprechen. Und in die andere Richtung, Führung, Führungsverantwortung hat auch immer etwas mit Menschen, mit Teams zu tun. Und insofern mhm. ist das eine Symbiose, in die reflektiere ich in einem eigenen Modell, mhm. was eben sehr stark mit dem Meer und dem Wellenreiten verbunden ist. Das heißt, mhm. die Analogie, wie du es auch schon gesagt hast, ist im Prinzip das Bild des Meeres, das Bild des Surfens, Mhm. anhand dessen ich ja Teams und Führungskräften, generell Menschen, die daran interessiert sind, einfach verdeutlichen kann, was eben an Dynamik in Teams passiert.
0: Mhm. Und wie kann ich mir das so vorstellen? führen uns ein bisschen hinter die Kulissen. Du darfst jetzt ein bisschen <lacht> sieden, wie man so schön sagt. Ich ähm, habe jetzt das Gefühl, ja, mit meinem Team, ähm, da habe ich noch Potenzial nach noch mehr, es kann noch besser sein, vielleicht habe ich eine konkrete Challenge, Herausforderung, ähm, dann komme ich auf dich, ich habe vielleicht ein Buch gelesen, Silent Waves, werde ich übrigens dann auch noch verlinken, müsst ihr unbedingt bestellen. Ähm, unbedingt. Und, unbedingt, genau. Und jetzt denke ich mal, ja, jetzt muss ich dem Jens, den, den, mit dem will ich was machen. Und dann rufe ich dich an und äh, gib uns einfach mal so einen groben Einblick, wie läuft da die Zusammenarbeit mit dir? Ja, im Prinzip ist es so, dass ich relativ klassisch, ähm, wie ich
1: es im Coaching auch gelernt habe, ähm, mich natürlich erstmal mit den mit den Auftraggebern und auch natürlich mit den Menschen, die es nachher betrifft, eben auch mhm. ähm, in Verbindung setze. Wir genau schauen, was ist denn überhaupt ähm, das Thema? Worum geht mhm. es denn? Also sowas wie eine klassische Auftragsklärung werde ich dann machen. Das mhm. ist ein ganz normaler... Vorgang, aber es geht natürlich auch darum, schon mal zu schauen, wie kann ich die Menschen da schon von Anfang an mit in dieses Bild nehmen, damit mhm. sie dort andocken können. Mhm. Und vielleicht zu dem Bild als solches, mhm. ähm, was im Prinzip auch äh, hinter mir zum Beispiel eben zumindest im Teilausschnitt zu sehen ist, mhm. geht es eigentlich darum, dass ich die Teamentwicklung, also die, die, sag ich jetzt mal, die ähm, Teamentwicklungs-Skip Modelle, die sagen Phasen dazu. Mhm. Ähm, also im Prinzip bei mir sind es Fokusfelder, die ich beleuchte, die ein Team in der Entwicklung durchläuft, dass ich die mit der Wellenentwicklung gleichsetze. Das heißt mhm. also, ich nutze die Analogie zur Wellenentwicklung, mhm. ähm, um im Prinzip das Bild für Teams und auch die Auftraggeber klarzumachen, worüber wir uns Gedanken machen müssen und mhm. wo wir reinschauen müssen. Mhm. Mhm. Das kann im coaching allem sein, dass wir ganz klar schauen, zum Beispiel, dass, ähm, dass wir auf beispielsweise das Werteversprechen des Teams schauen, mhm. dass, wir, dass wir darauf schauen, wie, ähm, wie geht das Team denn im Außen mit Kunden zum Beispiel um oder im Innen zum Beispiel auch mit der Organisation. Oder auch untereinander und wir schauen dann einfach, ähm, was es braucht, ähm, um das Team da mit voranzubringen. Und das reflektiere ich über diese verschiedenen Fokusfelder, mhm. die eigentlich angelegt sind erstmal auf eine Teamentwicklung, die von Anfang an ähm, startet, mhm. aber wir können im Prinzip in die einzelnen Fokusfelder auch im Coaching-Fall reingehen und schauen, was braucht und was in diesem jeweiligen Fokusfeld vorhanden ist, was wir zum Auflösen von Situationen, Konflikten, mhm. Dysfunktionen eben verwenden müssen.
0: Okay. Und wie, wie nimmst du da die Leute mit auf die Reise? Es ist ja so, ich, ich erlebe das auch, mache ja auch in den Teamcoachings oftmals die Erfahrung, nicht immer, aber auch zwischendurch, ja, du musst, du musst die Leute so wie auf, auf Kurs bringen. Du musst sie so, mhm. ähm, wie machst du das?
1: Ja, das erste ist natürlich überhaupt das Andocken an das Team, mit dem ich arbeite. Mhm. Und da nutze ich zum Beispiel sehr, sehr gerne eben auch die ähm, auch ähm, Prozesse oder Tools oder Werkzeuge, die ich eben auch in der Teamentwicklung verwende. Ähm, das heißt, ich äh, mache sehr viel mit Interaktion. Es geht sehr viel um das Erleben. Mhm. Und wenn wir von einem Modell, das in der Analogie sehr bildhaft angelegt ist, sprechen, mhm. dann haben wir da auch sehr viele Andockpunkte, wo wir Interaktion im Prinzip eigentlich auch mit ins Team reinbringen können. Mhm. Also vom ersten Moment an das wirst du, wenn du zum Beispiel zu mir in die Teamentwicklung kommst oder wenn du zu mir auch in, in ein Teamcoaching kommst, wird das nicht so ablaufen, dass wir uns in eine Runde setzen und dann gehen wir der Reihe nach und jeder stellt sich mal vor, sondern bereits in dem, in dem Andocken, in dem ersten Ankommen am Team und umgekehrt mhm. gehen wir schon in die Interaktion und gehen ein Stück weit tiefer, um zu verstehen, welche Personen sitzen da denn im Raum. Das mhm. ist das, das ist zum Beispiel das eine. Mhm. Mhm. Und vielleicht als zweiten Ansatz, ähm, ein, ein besonderes Charakteristikum des Modells ist, dass ich sehr stark in der Werteorientierung unterwegs bin. Mhm. Das steht für das Modell oder das Modell steht für eine sehr starke Werteorientierung, mhm. die wir, die wir heutzutage immer mehr verspüren und wo, wo ich auch immer wieder feststelle, dass auch eben in dieser Richtung auch ein Bedarf da ist, ne, mhm. der manchmal nur so implizit <lacht> vorhanden ist, aber manchmal auch ganz klar ausgesprochen wird. Mhm. Und über diese Werteorientierung zum Beispiel arbeite ich eben auch mit Teams, auch vom ersten Moment an, das ist so der zweite Schritt meistens, mhm. dass wir reingehen in eine Wertevorstellung, eine Wertevorstellung mhm. jedes Einzelnen und eine Wertevorstellung auch des gesamten Teams. Und mhm. ich stelle immer wieder fest, dass ein Team sich selten... Oder die Menschen in einem Team, die Teammates, die Teammitglieder sich selten eigentlich über ihre persönlichen Werte austauschen. Kann nicht absolut zustimmen, ja. ja. Und was, und wenn wir uns das mal anschauen, Werte mhm. sind, sind ähm, ganz wichtige, tief in uns liegende, ähm, ja, wie soll ich sagen, Antriebselemente, die mhm. im Prinzip unser tägliches Leben mit begleiten. Meistens mhm. implizit. Mhm. Mhm. Ähm, aber wenn wir nicht anfangen, uns darüber auszutauschen, was uns wichtig ist. Und Werte sind im Prinzip ein ganz wichtiger, ist eine ganz wichtige Perspektive auf uns als Personen, Persönlichkeiten. Mhm. Wenn wir nicht anfangen, uns darüber auszutauschen, dann wissen wir vielleicht nicht, mhm. warum jemand agiert, wie er agiert, oder mhm. reagiert vor allen Dingen, mhm. wie der mhm. oder diejenige Person reagiert. Mhm. Mhm. Und das ist äh, zum Beispiel der so ein zweiter Schritt, mit dem ich sehr stark arbeite. Und das zieht sich dann auch über die Gesamte Coaching-Zeit immer wieder hinweg, mhm. wir reflektieren das immer wieder, gehen ein Stück weit tiefer, mhm. sodass wir am Ende eben auch ein gemeinsames Wertesystem kreieren, mhm. mit dem das Team sich identifiziert, zu dem mhm. sich das Team auch committet, mhm. sodass wir mhm. da schon mal eine Basis haben, mit der das Team eigentlich sehr gut ausgestattet ist, um mhm. in die wirklichen Gespräche zu gehen, mhm. in die, die tieferen Gespräche mhm. zu gehen. Mhm.
0: Ja, es geht mir eben auch so, also ich, ich ähm, stelle immer wieder fest, wie wertvoll das ist, wenn man sich auch die Zeit nimmt, gerade bei einem Teamcoaching, auch wenn es nur darum geht, irgendwie neue Ideen zu entwickeln, halt mal die ganz persönliche Sicht auf ein bestimmtes Thema zu erkennen, mhm. deines vis vis oder des gesamten Teams. Also hier sind wir schon jetzt bei einem Team, äh, das Fragen beantworten will, äh, Feedback, Kultur, Sales, was auch immer, aber einfach mal zu spüren und zu hören, was löst dieses Thema beim Gegenüber in dem Sinne aus, oder? Und, und äh, halt eben Teams, wo halt eben so ein gemeinsames Ziel und Werteverständnis vorhanden ist, stelle ich halt auch immer wieder fest, das geht dann irgendwo dann Hand in Hand. Also das das, ja. das läuft dann wirklich so, wie man es sich wünscht, also dass eben auch diese psychologische Sicherheit in dem Sinne ja. ähm, bei den Teams dann auch wirklich entstehen und das sind dann auch wirklich die sogenannten High-Performance-Teams. High Kann ich ja. absolut zustimmen. Was hast du konkret ähm, so für Themen oder so, sage ich jetzt mal so, Mögliche Blockaden, die du bei diesen team Teammeetings äh, auch noch antriffst? Oder was so für Themen, mhm. die du, die du, mit denen du auch zu tun hast? Mhm. Der ganz
1: ich würde gerne noch ganz kurz einen Schritt zurückgehen und deine mhm. Frage im Hinterkopf behalten, weil du hast gerade einen ganz wichtigen Aspekt nochmal genannt, psychologische Sicherheit. Mhm. Ähm, das würde ich gerne nochmal kurz aufgreifen, weil das ist mhm. Ein ganz immens ähm, wichtiger, eine ganz immens wichtige Perspektive, mhm. die, ähm, die ein Wertesystem, ein gemeinsames Wertesystem zum Beispiel, den allen Teammitgliedern gibt. Mhm. Ich sage nur mal so: In der einfachsten Form ist es so, dass, wenn wir uns über Werte austauschen und wir sagen, Offenheit und Ehrlichkeit, jetzt mal so als plakative Werte, wir gehen mhm. da normalerweise noch tiefer rein, mhm. werden jetzt in das Wertesystem aufgenommen. In dem Moment, wo das geschieht, ist, die, ist im Prinzip eigentlich die Permission quasi für alle gegeben, mhm. sich auch offen und ehrlich zu artikulieren und etwas zu sagen. also Und das stelle ich immer wieder fest, wenn ich diese Wertesysteme mit Teams mache, ab dem Zeitpunkt, wo wir sagen, das ist jetzt unsere Sammlung, unser Wertesystem, nach dem wir leben wollen, ist ein Shift in der Art und Weise, wie sie miteinander sprechen und ähm, da, da öffnen sich Menschen, die eben auch so als stille Charaktere ganz oft unterwegs sind, mhm. die wir ganz extrem in Teams eben auch immer wieder feststellen, ne? es gibt so die, mhm. sag ich jetzt mal, die, die Alpha-Tiere, die immer gerne vorne stehen und aber auch die leisen, die ganz leisen Menschen, die im Hintergrund stehen, plötzlich egalisiert sich das ein Stück weit und es gibt im Prinzip eigentlich die Erlaubnis, auch zu sprechen. Das vielleicht nochmal auch zum Thema psychologische Sicherheit, um das nochmal so zu reflektieren. Das ist also ist mir ganz wichtig, weil ich das auch als Erfahrungswert immer wieder mit rausnehme und was mich auch antreibt, genau eben über Werte zu sprechen.
0: Ja, absolut. Also für mich ist die psychologische Sicherheit die Basis eines, eines jeden gemeinsamen Ziel- und Werteversprechens, weil sonst… Ja kannst du gar nicht äh, äh, daran, daran weiterarbeiten. Absolut mhm. kann ich so unterstreichen. Ich bin froh, dass du das Thema noch, noch einmal so aufgenommen hast, weil das auch bei mir wirklich ganz zentral Halt ist in dem Sinne und äh, so mit der Art und Weise, wie ich auch mit Teams zusammenarbeite, haben wir schon wieder eine Schnittmenge mehr, lieber Jens.
1: <lacht> ja, ist ja schön. Das wissen was, wir eigentlich
0: auch. Ne? Ja. Genau. Und Sagen wir jetzt mal nochmal, was könnte, ja. ich, ich, die Frage, die ich gestellt habe, ich formuliere sie noch ein bisschen anders, weil ich finde das jetzt eigentlich noch recht spannend, psychologische Sicherheit, das liegt ja auch oftmals daran, oder da haben ja auch Führungskräfte ganz viele Möglichkeiten, diese herzustellen. Nehmen wir mal Fokus auf die Führungskraft selbst, die Person, die das Team leitet oder die Organisation. Wo gibt es hier noch Potenzial? Was können die noch tun, um eben diese psychologische Sicherheit noch schneller, nachhaltig und effizienter auch ähm, zu bilden und zu verankern? Es
1: gibt eine sehr schöne Geschichte dazu, die ich selber erfahren durfte. Mhm. Ähm, in, meiner, in meiner Tätigkeit äh, in der Festanstellung, ich war, ich war in einem relativ. Ähm, kleinen IT-Team ähm, bei einem Logistik globalen ähm, Logistikkonzern ähm, tätig und war dort verantwortlich in einem Team von vier Menschen ähm, für das Thema Warehouse-Management-Systeme, strategisch und operativ, nur um den Rahmen zu geben Und wir hatten eine Führungskraft, die, ähm, die mich sehr stark beeindruckt hat, und zwar nicht aus ihrer Position heraus, sondern aus ihren menschlichen Aspekten aus dem, wie sie auf uns als Team zugegangen ist, wie sie mit uns interagiert hat. Und es gab so einen Moment, wo ich, wo ich gewusst habe, so ich bin genau im richtigen Team mit der richtigen Führungskraft. Mhm. Wir sind alle immer im Lernen begriffen. Wir, wir in, in klassischen Organisationen sehen wir oft die Führungskraft als die Person, die uns vorsteht, weil sie etwas besser kann, weil sie sich besser artikulieren kann, weil sie im Prinzip, ähm, sag ich jetzt mal, ähm, vielleicht schon mehr Erfahrung hat oder mhm. was auch immer, was er, und es war ein Er, aber ganz besonders gemacht hat, und ich reflektiere das auch in meinem Buch in einem Kapitel, mhm. er hat ganz klar uns immer wieder gesagt, ähm, probiert euch aus, mhm. ihr dürft euch ausprobieren. Mhm wenn wir uns nicht ausprobieren, werden wir nie lernen. Mhm. Im Prinzip ist es ähm, Scheitern und Lernen in, in einer ganz besonderen Form, weil er hat gesagt, ich gebe euch den Freiraum zu lernen, ihr dürft euch ausprobieren ähm, mhm. und ich bin der Fallschirm, der Rettungsfallschirm ein Stück weit, der am Ende des Tages da steht und wenn was schief geht, dann... Sprechen wir darüber, dann machen wir Lessons Learned. Und ich bin derjenige, der euch im Prinzip eigentlich den Rücken frei hält. Und ihr dürft euch ausprobieren. Und wenn was passiert, dann bade ich das ein Stück weit für euch aus. Mhm. Mhm. So hat er uns das mitgegeben. Erst der Rettungsfallschirm für uns, ähm, wie wirklich beim Fallschirmspringen, falls der richtige Schirm nicht aufgeht, haben wir auf jeden Fall die Sicherheit, dass wir gut am Boden ankommen. Und das ist war für mich so ein Ansatz, was ich Führungskräften auch immer wieder mitgebe, wenn ihr euren Teams psychologische Sicherheit geben wollt, dann geht auf sie zu und gebt ihnen gewisse Freiräume und führt sie an Aufgaben heran mhm. und seid Teil des Teams in dieser ähm, in diesem Prozess auch und unterstützt die Teammitglieder dabei ähm, zu wachsen. Mhm. Am Ende geht es um Wachstum mhm. und das Wachstum mhm. zahlt sich auch für die Führungskraft aus, wenn es gut läuft, und auch, wenn, wenn was daneben geht, auch über das äh, Scheitern und Lernen, also Lessons Learned, Retrospektiven, dann eben auch wirklich herauszuarbeiten, welche Erkenntnisse alle daraus ziehen können. Mhm, mh.
0: Also das heißt, äh, viel Freiraum geben, auch Flexibilität eben ausprobieren, große Fehlertoleranz. Ähm, aber Orientierung hat er auch gegeben.
1: Ja, natürlich. Also es ist zum einen Orientierung und es geht auch nicht darum zu sagen, so ihr könnt jetzt alle Fehler machen und, und gut ist und ich ähm, und ich kümmere mich darum, dass euch da nichts passiert. Das mm. muss schon auch im Dialog passieren. Es muss mm. auch in der Übergabe von Kompetenz und Verantwortung muss es auch äh, eine Abstimmung geben. Mm. Also es mm. geht nicht nur darum zu sagen, ich vertraue euch zu 120 Prozent. Also Vertrauen mm. ja und mm. aber aber es muss auch ganz klar sein, in welchem Rahmen das abläuft. Weil Teams brauchen auf der anderen Seite natürlich auch einen sicheren Rahmen. Mhm. Sie brauchen so etwas, und das ist die andere Perspektive, auch so etwas wie einen Leuchtturm, den ich auch in meinem Modell mit reflektiere. Und für mich genau. ist Führung auch immer wieder ähm, eine besondere, wie soll ich sagen, eine besondere, oder Führungskräfte sind für mich besondere Positionen. Mhm. Und Führung ist für mich im Prinzip eine Haltung, die auch in einem, die, die quasi auch immer in so einem Leuchtturmbild manifestiert werden kann. Das heißt, Teams brauchen Orientierung. Mhm, mh. Und dazu ist
0: die Führung natürlich auch da. Genau. Also zusammengefasst, was Führung von Teams betrifft, hier wirklich Freiheit, Flexibilität, Vertrauen geben, auf Augenhöhe miteinander umgehen, aber eben mit klaren Rahmenbedingungen halt auch. Orientierung geben. Also dann klappt es auch äh, in der Führung mit den Teams. Machen wir mal einen Perspektivenwechsel und gehen wir aufs Team selbst rein. Mhm. Wo siehst du hier vor allem, das kommt jetzt auf die vor Vorfrage zurück, ähm, äh, Herausforderungen in den Teams? Wo müssen wir bei den Teams heute zusätzlich noch etwas bewegen? Mhm.
1: Gerade ja, wenn wir es so vor dem vor dem heutigen Hintergrund sehen, ähm, mal de, in die Vergangenheit zurückgeschaut, zu, ähm, waren, waren die Prozesse ja, sage ich jetzt mal, vielleicht eher in einer komplizierteren Struktur zu sehen. Also die Herausforderungen, die wir hatten, waren eher auf der komplizierteren Ebene zu sehen. Wir hatten mhm. noch in den 60er, 70er Jahren, in denen übrigens die meisten Teamentwicklungsmodelle entstanden sind, ähm, Pac-Man zum Beispiel oder mhm. Belbin um nur zwei zu nennen, die im Prinzip eigentlich entwickelt wurden in einem in einem Umfeld, das eigentlich nur mit komplizierten Herausforderungen umzugehen hatte. Mhm. Taylorismus, Fließbandarbeit, einen Schritt nach dem anderen zum Beispiel zu nehmen, mhm. das, ähm, das ähm, war noch in Anführungszeichen relativ einfach, überschaubar und in einen Rahmen zu gießen. Mhm. Heutzutage sind unsere Herausforderungen wesentlich komplexer mhm. ähm, aus meiner Sicht. Wenn wir auf ähm, Projekte schauen, sind sie oftmals in einer wesentlich höheren Komplexität zu sehen. Wir haben nicht nur beispielsweise, weil ich aus der IT komme, IT-Systeme, die wir auswechseln und damit ähm, wechseln wir nur ein System. Nein, daraus folgert in der Regel, dass sich komplette Prozessketten ändern. Mhm. Es ändern sich... Es ändert sich ähm, im Rahmen auch ähm, in Organisationen auch vom kulturellen Aspekt her unglaublich viel, weil sich mhm. Aufgabenstellungen auch verändern, mit denen Teams, aber auch die einzelnen Menschen umgehen müssen. Mhm. Und wenn es um diese komplexen Ansätze geht, haben wir das auch, reflektieren das oder reflektiere ich das auch immer in der Arbeit mit Teams. Mhm. Und da geht es darum zu schauen, wo kann ein Team eventuell ähm, sich in der, in der Selbstorganisation finden und sich dadurch gemeinsam zu unterstützen, was auch am Ende des Tages in einer gewissen Resilienz auch gegenüber diesen komplexen Herausforderungen dann eben auch ähm, folgert. Mhm. Es ist aber auch die Frage, und das reflektiere ich in diesem Modell auch ganz, ähm, ganz klar in dem, im zweiten Fokusfeld, wo es um Authentizität geht, welche Persönlichkeiten haben wir denn zum Beispiel überhaupt an Bord im Team? Mhm, mh. Und wenn wir, wenn wir uns anschauen, dass, ähm, dass oftmals der Teamgedanke immer über das Individuum gestellt wird, mhm. denke ich, ist es das wert, auch mal die Persönlichkeiten zu reflektieren, zu schauen, welche Fähigkeiten haben wir denn zum Beispiel im Team? Welche Stärken, aber auch welche Schwächen haben wir? Wie müssen wir damit umgehen? Das sind beispielsweise, das sind beispielsweise wirkliche coaching die ich auch mit Teams durchlaufe, wo wir uns wirklich Stärken und Schwächen anschauen mhm. und sie gegen Chancen und Risiken zum Beispiel legen. Mhm. Um ihnen klarzumachen und den Team klarzumachen, worauf der Fokus gelegt werden muss, damit das Team auch wirklich gut zusammenarbeitet. Und sich eben entsprechend auch mit diesen komplexen Herausforderungen ähm, gut auseinandersetzen
0: zu können. Okay. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Genau. Okay. Ähm, noch eine Frage betreffend die Teamzusammensetzung. Teams setzen sich ja in sehr vielen Fällen auch aus verschiedenen Generationen zusammen. Das ist auch hm. ein Thema, wo ich immer wieder mit äh, konfrontiert werde. Wir sprechen ja ähm, auch von einem Generationenkonflikt. Ich sehe das in meiner Arbeit eher, weniger als Konflikt, sondern als eine spannende Herausforderung, wo es ähm, darum geht, eben Gemeinsamkeiten, gemeinsames Verständnis äh, zu erarbeiten und dann eben mit den Stärken von jedem Individuum, von jeder Generation halt auch wirklich gute Resultate zu erzielen. Thema Generationen bei dir, Jens. Wie sieht das bei dir so aus? Gibt es da auch Themen, die du bespielen musst, darfst, kannst bei den, deinen Teamcoachings oder wie ja, du dazu?
1: Also definitiv. Ich meine, du hast es im Prinzip eigentlich schon ganz gut zusammengefasst. Das ist genau der Punkt. Mhm. Ähm, Persönlichkeiten haben ganz unterschiedliche Eigenschaften, Strukturen und die Alters- oder Generationsstruktur ist ein ganz maßgebliches Thema dabei. Mhm. Ähm, wir haben also, sage ich jetzt mal, die, die jüngeren Generationen, die beispielsweise ein ganz einfaches Thema wesentlich intuitiver mit der Digitalisierung und mit den Produkten, die aus der Digitalisierung im Prinzip herausplotzen ganz anders damit umgehen können, wesentlich intuitiver, wohingegen wir das eben auch in älteren Generationen oder in, in anderen Generationen, die Älteren zum Beispiel, die haben natürlich ganz andere Themen. Ähm, die können, äh, da ist auch die Möglichkeit oder die ähm, der Wille, manchmal daran anzudocken, ähm, ist einfach nicht gegeben. Mhm. Und ich kann dir einfach nur nur eines sagen, also, also die unterschiedlichsten Themen, die sich eben auch aus der unterschiedlichen Altersstruktur ergeben, ähm, sie im Prinzip dahin zu bringen, dass sie in den Dialog kommen, mhm. dass sie ein gegenseitiges Verständnis aufbauen. Mhm. Ähm, und das passiert zum Beispiel eben auch ganz stark mit Elementen, mit denen ich arbeite, die wiederum auf diese Werte orientieren, zum Beispiel zurückgreifen. Mm -hmm. Am Ende des Tages, Sascha, das kennst du wahrscheinlich auch, ähm, das ist wahrscheinlich deine Erfahrung auch, wenn wir nicht in den Dialog kommen, wenn wir sie nicht in den Dialog miteinander bringen, dann passiert da auch nichts. Dann kann kein mm -hmm. Verständnis daraus mm -hmm. entstehen. Es kann auch keine Akzeptanz daraus entstehen. Mm -hmm. Vielleicht auch manchmal nur Toleranz. Das muss auch gar nicht unbedingt die Akzeptanz sein. Mhm. Ähm, es geht nur darum, gegenseitig zu verstehen, wo steht der eine und wo steht der andere. Genau. Mhm. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ähm, was ich auch gerne mache, ist natürlich eben dann zu schauen, ähm, Generation heißt ja auch nicht nur im beruflichen Umfeld, sondern Generation heißt auch im privaten, im familiären Umfeld. Also Situationen zum Beispiel auch mal zu framen, die wir, ähm, die wir zum Beispiel aus dem familiären Umfeld kennen, Mhm. Also die das Team daran andocken zu lassen, um dann im Umkehrschluss eben das auch ins Berufliche mit zu übernehmen. Also zu schauen, wo, ähm, wo es nicht nur um Verständnis geht, wo es vielleicht auch um ähm, Respekt, gerade Respekt, auch unter den verschiedenen Generationen geht. Mhm. Ich glaube, dass Respekt ein ganz wichtiger Aspekt ist, den wir gerade in diesen Generationen, in dieser Generation Konstellation immer wieder mhm. auch mit reinnehmen dürfen. Mhm, mh, mh. Ja?
0: Absolut. Absolut. Nee, das sehe ich auch so. Also ich, ich denke mal eben so gegenseitiger Respekt gegenseitige Achtung, gegenseitige Wertschätzung und eben der Wille, die Gegenseite halt auch verstehen zu wollen. Und da meine ich nicht einfach nur Verständnis entgegen bin. Ja, du bist so und ja und so weiter, sondern mhm. einfach ich will mal verstehen, wie die ticken. Dann kann ich ja dann auch irgendwo in meiner Art und Weise, äh, damit umgehen, wenn ich das dann auch einmal eben mir die Mühe nehme, die, die, ja. die Denk- und Handlungsweise vielleicht der anderen Generation halt auch mal für mich, ähm, ja, ähm, zu studieren. Ja, Jens, ähm, du hast gesagt, du hast einen IT-Background, hast sehr viel Erfahrung gemacht in der IT-Branche. Mhm. Arbeitest du für explizit oder bevorzugt für die IT-Branche oder für welche Branchen arbeitest du? Oder ist Silent Waves branchenunabhängig einsetzbar?
1: Also Silent Waves, ähm, das was im Prinzip Silent Waves auch bietet, ist branchenunabhängig einsetzbar, mhm. absolut. Ich mhm. bin auch in unterschiedlichsten Branchen mittlerweile unterwegs. Mhm. Ähm, ich ich habe immer noch ein sehr starkes, eine sehr starke Anziehung zur Logistik, weil sie mhm. dann doch eben auch mein berufliches Leben mitgeprägt hat. Aber ähm, das nur, weil weil ich die Branche auch so spannend finde. Aber es gibt mhm. auf der anderen Seite auch ähm, andere Branchen, in denen ich unterwegs bin, ähm, bin sehr stark im Produktionsumfeld unterwegs, aber auch in der Beratung, im Consulting. Mhm. Also ähm, da gibt es im Prinzip keine Einschränkungen, weil am Ende des Tages geht es darum, dass Menschen, wie ich schon eingangs gesagt habe, Unternehmen gestalten oder Projekte gestalten. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel eben auch als Coach als äh, in das Projektumfeld zum Beispiel komme, ähm, dann hilft es mir eventuell, das eine oder andere eben vom Rahmen her zu verstehen, aber Absolut. ich brauche es nicht. Ähm, mhm. Ich habe aber mittlerweile eben auch von meiner beruflichen Vergangenheit so viel Erfahrung mitnehmen können, die ich auch auf andere Branchen adaptieren kann. Also ich verstehe sehr wohl ähm, und ähm, aus meiner Erfahrung heraus eben, was passiert in Organisationen. Was passiert in Führungsebenen vom Top-Level-Management über das mittlere Management bis rund in Anführungszeichen bis runter, wenn wir uns mal ein Organigramm, ein klassisches hierarchisches Organigramm nehmen? bis in die Teams, bis auf Persönlichkeitsebene herunter und zurück. Also das ist ein sehr großer Vorteil, der mir heute auch eben in meiner Arbeit hilft, mhm. weil ich es nicht nur aus theoretischen Aspekten heraussehen kann, sondern ich kann sehr viel auch aus meinen praktischen Erfahrungen ziehen. Das heißt, ich mache eben auch nicht nur Coaching, sondern in manchen Fällen bin ich auch im Mentoring-Bereich unterwegs, mhm. wo ich eigentlich, sage ich jetzt mal, den Beraterhut auch aufsetze und Menschen eben auch mit meiner Erfahrung zum Beispiel weiterhelfe. Und mhm. manchmal ist das auch eine oder oftmals eine ja, eine Mixtur aus beiden, Coaching mhm. und
0: Mentoring. Coaching und Mentoring, yes. wunderbar. Also wenn ihr das jetzt gehört habt und ihr ein Team führt oder eine ganze Organisation führt und euch sagt, da gibt es doch noch... Potenzial. Es gibt noch Luft nach oben oder ähm, wir können doch gemeinsam einen neuen oder wie man eben so schön sagt, äh, auf unserer Welle, auf unserer Teamwave einnehmen oder ganz bestimmte, konkrete Ideen, Fragen oder Visionen klären, ein gemeinsames Ziel- und Werteverständnis erarbeiten, dann seid ihr bei Jens Emmerich von Kaidashi auf jeden Fall richtig. Nehmt mit ihm Kontakt auf, sprecht mit ihm. Ähm, ich denke, du wirst dich freuen, mit den Leuten dann zu neuen Erfolgen zu surfen oder eben zu neuen, ähm, höheren und schnelleren, besseren, beständigeren Wellen sie zu begleiten, ähm, nehmt Kontakt auf, die Links zu Jens findet ihr in den Show Notes und eben wenn ihr mal mehr auch zu Silent Waves und zum Prozess von Jens, wie er arbeitet, erfahren möchtet, dann empfehle ich euch von Herzen das Buch Silent Waves, gibt es in sämtlichen Gängen On- und Offline-Buchhandlungen ich selbst habe es bei Amazon bestellt, den Link werde ich euch ebenfalls rein tun. Da kriegt ihr ah, auf der einen Seite mal einen Einblick, wie Jens arbeitet und ihr kriegt auch ganz viele tolle zusätzliche Geschichten, spannende Geschichten. Ähm, da gehe ich jetzt nicht ähm, zu tief noch drauf ein, aber es mhm. lohnt sich auf jeden Fall. Jens, ganz herzlichen Dank. Ähm, immer schön, dich wieder zu sehen, äh, on oder offline. Schön, dass du heute Zeit gehabt hast. Danke für deine Einblicke, deine Meinungen einmal mehr. Wir haben eine gemeinsame Leidenschaft und mhm. einige spannende Schnittmengen, wenn es ums Denken und Handeln geht. In meinem Podcast ist es ja so, die Person, mein Gesprächspartner, meine Gesprächspartnerin hat immer am Schluss noch das letzte Wort und das möchte ich jetzt auch dir geben. Lieber Jens, was gibt es jetzt den Menschen, die den Coaching Insights Podcast mitgehört haben, noch mit auf den Weg?
1: Ja, vielen Dank, Sascha, erst einmal dafür, dass ich heute bei dir Gast sein durfte, in deinen Raum kommen dürfte. Das ähm, ja war eine Freude für mich, eben auch mit dir wieder zu sprechen, auch in dem Kontext. Ja, und an all der Zuhörer möchte ich einfach nochmal sagen, ähm, es lohnt sich, genau auf das Meer, auf die Organisation, auf die Menschen ähm, zu schauen, die euch umgeben, gerade im beruflichen Kontext. Und zu schauen, welche Welle sich da ergibt und einfach mit auf diese Welle aufzuspringen und das Gefühl, wenn ihr eine Welle reitet, ob ihr auf dem Meer seid oder ob ihr in Organisationen unterwegs seid, ist gigantisch. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Das ist ein wunderschönes Gefühl, sehr energiegeladen und ich lade euch ein, wirklich ähm, gerne Kontakt aufzunehmen und dann schauen wir, ob wir eure Welle anschieben können und ähm, euch auf diese Welle draufbringen.